0: Jetzt, ihr Lieben, dürft ihr gerne mit mir aufstehen, denn wir wollen Fortsetzung machen in der Betrachtung des zweiten Korintherbriefs. Und wir sind angekommen im Kapitel 4 und wollen uns heute beschäftigen mit den Versen 16 bis 18. 16 bis 18. Da heißt es, Darum lassen wir uns nicht entmutigen, sondern wenn auch unser äußerer Mensch zugrunde geht oder aufgerieben wird, so wird doch der innere Mensch Tag für Tag erneuert. Denn unsere Bedrängnis, die schnell vorübergehend und leicht ist, die verschafft uns eine ewige und über alle Maßen gewichtige Herrlichkeit, da wir nicht auf das Sichtbare sehen, sondern auf das Unsichtbare. Denn was sichtbar ist, das ist zeitlich, was aber unsichtbar ist, das ist ewig. Amen, ihr Lieben. Ja, wer dürft euch gerne setzen. Äh, ja, wer regelmäßig in die Arche kommt, der hat ja schon einige Predigten zum zweiten Korintherbrief gehört und auch am letzten Sonntag, wo wir miteinander betrachtet haben, dass Gott uns als Christen einen wunderbaren, kostbaren, unbezahlbaren Schatz geschenkt hat. Und diesen Schatz, den wir bekommen haben, der wirklich zählt, der ist nicht in den irdischen Gütern dieser Welt zu finden. Dieser Schatz ist vielmehr, dass wir erkennen, die Herrlichkeit Gottes, die sich in Jesus Christus offenbart, im Evangelium. Das ist der Schatz, denn Gott hat es uns offenbart. Er hat in unseren dunklen Herzen, von der Sünde verblendeten Herzen, das Licht angemacht dass wir überhaupt Jesus Christus erkennen können als den Sohn Gottes. Vorher und heute ist es immer noch so, für Menschen, die Jesus nicht kennen, für die ist dieses Evangelium Torheit. Aber für uns ist es geworden ein Schatz, ist es geworden Gottes Kraft zum Heil, die uns durchträgt. Denn in Jesus haben wir erkannt, und das sagt Gottes Wort, da sind die Schätze verborgen. In Jesus sind alle Schätze der Weisheit und Erkenntnis verborgen, sagt Gottes Wort. Und das wollen wir weiter entdecken, ihr Lieben. Und darum sind wir auch heute hier. Und dann haben wir weiter gehört, dass wir diesen Schatz des Evangeliums, dass wir den in irdenen Gefäßen bekommen haben. Das heißt, Gott hat uns das Evangelium offenbart als schwache, zerbrechliche Menschen. Das heißt, diesen Schatz, den wir bekommen haben, der macht uns auch als Christen nicht immun gegenüber Krankheit, Not, Anfechtung, Verleumdung und Verfolgung. Und wir haben beim letzten Mal schon angefangen, auch zu betrachten, dass uns das aber nicht niederdrücken muss, weil Gott da ist, seine Gegenwart ist in der Verfolgung, in der Bedrängnis immer da. Darum lasst euch nicht entmutigen. Und selbst wenn wir bedrängt werden, wenn wir schwach sind, zeigt das Gottes Kraft und Stärke. Und wenn er uns durchträgt, wird er dadurch geehrt, das war ein weiterer Punkt, den wir in der letzten Woche in den Versen vorher betrachtet haben. Wir brauchen uns nicht entmutigen lassen, weil unsere Bedrängnisse nicht das letzte Wort haben. Wir werden mit Christus auferweckt. Das steht in den Versen vor Vers 16. Und auf dieser Grundlage, dieser Herrlichkeit Gottes, ruft Paulus uns auch heute zu, Darum, ihr Lieben, lasst euch nicht niederdrücken, lasst euch nicht entmutigen. Und nun nennt er uns in unserem Text drei weitere wunderbare Gründe, die diese ja, Zuversicht ausdrücken. Und wenn wir genau hingeschaut haben, ich denke, das ist fast noch eine Steigerung zu all diesen tröstenden Worten, die wir schon beim letzten Mal gehört haben. Er nennt uns nämlich hier drei Prinzipien, die Gott für uns vorbereitet hat, die genau über diese irdischen Beschränkungen hinausgehen. Ich möchte einmal sagen, das sind jetzt drei himmlische Gründe von Gott vorbereitet in der Herrlichkeit, die uns heute, damals den Apostel Paulus, und uns heute in die Lage versetzen, eben nicht kaputt zu gehen in den Nöten und Anfechtungen deines und meines Lebens, den wir hier in dieser Welt haben. Und wir können heute Schauen, wir haben drei Verse und das sind auch die drei Punkte, die wir heute betrachten. Vers 16, die Gläubigen dürfen, das ist ein Schlüssel, den Wert geistlicher Gesundheit und Stärke, dem Wert körperlicher Kraft und Wohlbefinden vorziehen. Zweitens, wir dürfen heute als Christen nicht nur auf die Gegenwart schauen, sondern wir dürfen auf die Zukunft sehen und die zukünftigen Dinge über die Gegenwart stellen. Das ist zweitens. Und drittens, ihr Lieben, lasst es uns so machen wie Paulus, lasst uns die ewigen Realitäten, das beschreibt ja das, was noch nicht sichtbar ist, lasst uns das mehr schätzen, als das, was vor Augen ist, das Sichtbare. Starten wir hier mit Vers 16. Darum lassen wir uns nicht entmutigen, weil doch unser äußerer Mensch, wenn auch, unser äußerer Mensch zugrunde geht. Das ist eine Tatsache. Du und ich, ihr Lieben, wir stecken in einem schwachen Leib. Da haben wir schon einiges zu gehört. Äußerer Mensch, von dem Vers 16 hier spricht, da steht in einer Reihe mit diesen Begrifflichkeiten irdernes Gefäß im Vers 7. Oder wir sind noch im sterblichen Fleisch. Das ist ein Verweis, das meint unseren physischen Leib den vergänglichen Teil des Menschen, der irgendwann wieder zu Staub zerfallen wird. Und ihr könnt euch erinnern, wenn ihr hier seid, und ihr wisst das auch aus eurer eigenen Erfahrung, dieser irdische Leib ist ständig Herausforderungen ausgesetzt, Nöten, Krankheiten. Denn hier auf dieser Erde leben wir in einer von der Sünde gezeichneten Welt. Ihr Lieben, das, das wisst ihr. Hier ist nicht alles Freude, Friede, will nicht sagen Eierkuchen, aber Triumph. Hier sind Beziehungen gefährdet. Hier werden wir ständig mit Leiden, mit, mit Trauer, mit, mit, mit Tod auch konfrontiert, mit Tragödien, wo Dinge, die wir geplant haben, wo wir lange drauf gearbeitet haben, uns plötzlich wie Wasser durch die Hände rinnen. Und wir können sie nicht festhalten, ihr Lieben. Wir sind mit allen möglichen Schwierigkeiten konfrontiert. Und davon können wir uns als Christen auch nicht ausnehmen. Und Jesus selbst sagt es ja auch, in der Welt habt ihr Angst oder andere übersetzen Bedrängnis. Und dann, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Ihr seht, auch hier geht es schon rein in diese beiden Ebenen. Und Paulus und Barnabas, die geben uns auch Folgendes mit auf den Weg. Sie sagen, ja, ihr müsst ins Reich Gottes eingehen, ihr werdet ins Reich Gottes eingehen durch Bedrängnisse. Und da steht sogar durch viele Bedrängnisse. Und Paulus belehrt auch seinen geistlichen Sohn Timotheus. Und alle, sagt er, steht wirklich alle, die gottselig leben wollen in Jesus Christus, werden Verfolgung erleiden. Die einen mehr und die einen weniger. Jakobus bestätigt das. Die ganze Bibel ist voll davon. Meine Brüder, achtet es für Freude, wenn ihr in mancherlei Anfechtungen geratet Lieben, das ist unser Weg hier auf dieser Erde. Schmerzen, Leid, Enttäuschung, Verlust, Katastrophen mancher Art, Verfolgung und unerwartete Wendungen im Lauf des Lebens. Du kannst deine Lebenssituation hier einsetzen. Und du und ich, unser äußerer Mensch, dieser vergängliche Mensch, ist da mittendrin. Und er wird bis zu seinem Tod in all diesen Herausforderungen beständig aufgerieben, wie ein Prozess ist das, du gehst hindurch, und ihr Lieben, das beginnt schon früh, beginnt schon in der Jugend, und jetzt lese ich uns etwas vor von unserem schlauen Prediger Salomo, ihr wisst, das war einer der weisesten Menschen der Erde, und der beschreibt diesen Prozess, diesen Kampf, in dem unser alter Mensch steht, er beschreibt ihn meiner Meinung nach ziemlich treffend, auch wenn es sehr bildlich gleich wird, und die jungen Leute sollen gut zuhören, weil an euch richtet er sich besonders. Prediger 12, Vers 1. Da heißt es, Und gedenke an deinen Schöpfer in den Tagen deiner Jugend, ehe die bösen Tage kommen und die Jahre herannahen, von denen du sagen wirst, sie gefallen mir nicht, ehe die Sonne und das Licht, der Mond und die Sterne sich verfinstern, und die Wolken nach dem Regen wiederkehren. Die Zeit, wo die Hüter des Hauses, das sind wohl die Arme und Hände anfangen zu zittern. Und die Starken, das meint er, die Beine anfangen sich zu krümmen. Und die Müllerinnen aufhören zu arbeiten. Das sind die Zähne. Ja, ist das schon erlebt? Ich meine, in Deutschland haben wir es noch gut, auch wenn das teuer ist, wenn wir zum Zahnarzt gehen. Aber wenn ich nach, nach Russland oder in die Ukraine komme, ihr Lieben, die Rehabilitanten haben teilweise überhaupt keine Zähne mehr. Ein Zahn. Das ist die Not dieser Erde. Und wenn die Sünde da ist, dann wird sie noch viel schlimmer. Dann werden wir noch mehr gezeichnet. Aber so beschreibt er weiter. Wenn die Zähne oder die Müllerinnen aufhören zu arbeiten, weil sie zu wenige geworden sind, genau, hier steht und die Fensterguckerinnen trübe werden, es gibt so eine Zeit, ihr Lieben. Gut, dass wir eine Brille haben. Wenn die Türen zur Straße hingeschlossen werden, wenn das Klappern der Mühle leiser wird und jetzt noch was, wenn man aufsteht beim Vogelgezwitscher hast du das auch schon erlebt als Folge deines Alterns, du kannst nicht mehr richtig schlafen, morgens um drei liegst du wach und dann, ja, ihr Lieben, André, kommt noch wenn die Türen zur Straße hingeschlossen werden und so weiter, die Töchter des Gesangs gedämpft werden. Das heißt, wir können ihn mir richtig hören. Ihr Lieben, ich mache nicht weiter. Ihr könnt das mal zu Hause lesen. Es geht dann bis zu Vers 9. Und der Krug an der Quelle zerbricht und das Schöpfrad zerbrochen in den Brunnen stürzt. Das meint wahrscheinlich die Quelle unseres Lebens. Das Herz macht nicht mehr richtig mit. Der Kreislauf bricht zusammen. Also bildlich beschreibt er das in einem ja, wir sind hineingesetzt in diesen Prozess und dann geht es weiter und der Staub wieder zur Erde zurückkehrt, wie er gewesen ist und der Geist zurückkehrt durch Gott, der ihn gegeben hat. Das ist das endgültige Ende des Aufgeriebenwerdens, das Ende des Alterungsprozesses, der irdische Tod. Und wir leben in dieser Zeit, ihr Lieben. Der Tod ist eine Frucht und Folge der Sünde, die der erste Mensch begangen hat und der deswegen auf uns alle gekommen ist. Doch gerade bei Paulus, er hatte noch mehr, dieser äußere Mensch ging nicht nur deswegen zugrunde, weil, weil er einfach älter wurde, sondern auch aufgrund seines anstrengenden Lebens. Und ich weiß nicht, wie das bei dir ist in deiner Lebenssituation, das ist ja bei uns unterschiedlich. Aber bei Paulus können wir annehmen, dass er aufgrund dieser Nöte, dieser Mühen, die sein malträtierter Körper durch seinen Dienst auszuhalten hatte, noch besonders gefordert war dass er körperlich schwach wurde. Er beschreibt das ja auch, dass er vielleicht sogar vor der Zeit alt geworden ist. Er sagt, ich trage die Mahlzeichen des Herrn Jesus an meinem Leib. Er hatte Narben von Schlägen, er wurde mehrfach ausgepeitscht, er wurde gesteinigt. Man hat ihn liegen lassen, nur weil sie dachten, er ist tot. Er wurde ins Gefängnis geschmissen. Sowas zehrt, sowas reibt auf, ihr Lieben. Aber, und jetzt kommt der zweite Teil, wenn auch der äußere Mensch vergeht, was passiert mit dem inneren Menschen? Was passiert mit dem, was Gott in uns hineingelegt hat? Und im direkten Zusammenhang, sagt Paulus, mit diesem alten Menschen, der bei mir so malträtiert wird, steht ein Wachstum, steht ein Reifen, steht ein Gestärktwerden dieses inneren Menschen. Und das ist die Seele, dieses Neue, was der Herr durch die Wiedergeburt in uns reingelegt hat. Ihr wisst das, ihr könnt das gerne auch im Glaubensgrundkurs, wir haben die Einladung gehört, noch genauer betrachten, dass wir brauchen eine Erneuerung des Herzens. Wir brauchen eine Erneuerung unserer Seele. Die Bibel nennt das Wiedergeburt. Und wenn dann dieses neue Ich da ist, dann sagt die Bibel, das geschieht durch den Heiligen Geist. Und dann sagt die Bibel auch, da macht Gott nicht Schluss, dass er nur einmal dir das reinlegt, sondern ständig wirst du durch den Heiligen Geist Kraft bekommen, wirst am inneren Menschen gestärkt, dass du es überhaupt aushältst, auf dieser Erde ja mit diesem schwachen Leib der Sünde rumzulaufen. Und das ist sein Gebet des Paulus. Das ist seine Zuversicht, das sehen wir. Und das ist auch sein Gebet für die anderen Menschen, denen er dient. Er sagt zum Beispiel, wenn er für die Epheser betet, ich beuge meine Knie, Epheser 3, Vers 14, ich beuge meine Knie vor dem Vater, er gebe euch nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit mit Kraft gestärkt zu werden. Dafür betet er an dem inneren Menschen. Und dann weiter durch seinen Geist. Das ist ein Prozess, den wir täglich erleben. Eine tägliche Erneuerung, die uns heraushebt aus den Nöten die dieser Welt, die uns überwinden lässt. Und die scheinbar paradoxe Wahrheit ist, dass wenn ein gläubiger Mensch physisch schwach ist oder schwach geworden ist und mit seinen eigenen Kräften eigentlich am Ende ist, dass dann Gott oft erst anfängt oder auch eine besondere Möglichkeit hat, ihn besonders geistlich zu stärken. Weil dann vertraut er eben nicht mehr auf sich, auf das Fleisch, sondern dann hängt er am Herrn und der Herr des Verheißen. Und nur so ist es, Paulus hat das erkannt, er nimmt das an, er sagt, darum habe ich Wohlgefallen an Schwachheiten, Misshandlungen, Nöten, Verfolgungen, Ängsten, denn wenn ich schwach bin, bin ich stark. Er kennt genau, Gott ist da, er ist immer da, mein Heiliger Geist, der in mir wohnt, der ist da. Und gerade wenn ich besonders angefochten werde, dann ist er noch stärker da, weil er mich zu einem Überwinder machen möchte. Auch Jesaja, ihr Lieben, ihr kennt diese Wahrheit. Jesaja 40, weißt du denn nicht, ruft er, der ewige Gott, der Herr, der die Erde geschaffen hat, der wird nicht müde, noch matt. Und dann, er gibt dem Müden Kraft. Bist du müde heute? Er stärkt den Unvermögenden. Bist du an einem Punkt, wo du es nicht mehr selber im Griff hast? Du schaffst es nicht, den Widerstand zu leisten mit deiner eigenen menschlichen Kraft. Aber der Herr gibt Stärke genug, heißt es dem Unvermögenden, genug. Es wird für dich reichen. Jünglinge werden müde, ihr Lieben. Auch ihr habt einen Kampf, die jungen Leute. Junge Männer straucheln. weiß nicht, wer das meint, den Pastor Christian wahrscheinlich. Aber die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler, dass sie laufen und nicht matt werden, dass sie wandeln und nicht müde werden. Ihr Lieben, das dürft ihr auch im Alter erfahren. Und eine kleine Anekdote, wir haben ja eben den Joni hier gesehen. Joni, deine Uroma, die Alice Meier. als ich damals mal so jung war wie ihr heute, ihr seht, ich bin schon ein bisschen älter geworden, dann hat die Alice sich auch gekümmert mit ihrem Mann um mich. Die waren damals Älteste. Und wenn ich dann Geburtstag hatte, habe ich immer ein Bibelvers gekriegt. Und was glaubt ihr, welcher Bibelvers das war? Jesaja 40. Die auf den Herrn Harren kriegen neue Kraft. Werden nicht müde. Das hatte sie selber erlebt. Und das gab sie mir weiter. Jedes Jahr zu meinem Geburtstag. Solange sie gelebt hat. Also immer wieder der gleiche Vers. Ja Und auch als wir als Hauskreisleiter zusammensaßen, als Bereichsleiter, dann haben wir auch ein wunderbares Zeugnis gehört von unserem lieben Bruder Georg. Ich, ich bin so ermutigt, dass auch bei euch oder in unserer Mitte ältere Geschwister sind, wie Fritz, wie, wie Georg und, und Erich ist noch nicht so alt, aber auch, wo, wo wirklich der Körper schon gedrückt wird, von diesem Alterungsprozess, von diesem sein. Und diese Brüder stellen sich zur Verfügung und, und, und sie bezeugen die Hingabe und der geduldige Dienst bis zur eigenen Erschöpfung. Der macht mich nicht kaputt. Ich werde am meisten gesegnet dadurch. Ich kriege immer wieder neue Kraft durch den Heiligen Geist. Es ist für mich ein Segen, wenn ich so dienen kann. In der Schwachheit, ihr Lieben, ist Gott da. Und schenkt uns Kraft zum Dienst. Was für ein Segen. Vielen Dank aber auch, ihr Lieben, für eure Hingabe, die ihr bis ins hohe Alter auch für das Reich Gottes in der Arche tut. Und so führen Prüfungen, ihr Lieben, das lehrt uns heute Gottes Wort, Schwierigkeiten zum Aufbau einer inneren Stärke. Sie machen uns abhängiger von Gott. Das wissen wir. Und so darfst du sagen, mit Paulus, das ist einer, der es uns erklärt. Ich vermag alles in dem, der mich stark macht. Christus. Und selbst am Ende des Lebens, Paulus ist, ist ein Beispiel, das ist ja schon extrem, der wurde am Ende des Lebens von allen Freunden verlassen, da schreibt er im 2. Timotheus 4,16. Er hatte keinen Trost und keine Unterstützung mehr von Menschen. Machte ihn das kaputt? Sein Körper, er konnte ja auch nicht richtig schauen wahrscheinlich, hatte Nöte macht ihn das kaputt, er sagt, bei meiner Verteidigung stand mir niemand bei, alle verließen mich. Und wie reagiert er? Es werde ihm nicht zugerechnet, aber der Herr stand mir bei und stärkte mich. Vielleicht fühlst du dich verlassen. Keiner hat sich gekümmert. Von deiner Familie. Vielleicht auch von der Gemeinde. Aber der Herr... Stärkte mich. Trinke aus dem Lebenswasser vom Himmel. Petrus macht dieselbe Erfahrung, ihr Lieben. Ich möchte es nicht zu lange machen. Wir wollen nachher einmal feiern. Er bestätigt das. Der Gott aller Gnade, der uns berufen hat, zu seiner ewigen Herrlichkeit in Jesus Christus, er selbst möge euch. Und jetzt kommt es, nachdem ihr für kurze Zeit gelitten habt. Das wird gleich auch noch näher betrachtet von uns, aber der möge euch, nachdem ihr für kurze Zeit, das ist, meint das Irdische hier, mit deinem Körper gelitten hat, der möge euch zubereiten, festigen, stärken und gründen. Petrus, 1. Petrus 5, Vers 10, genauso unser Ausgangstext, unser Mensch, der äußerlich vergeht, wird innerlich gestärkt und das bringt Wachstum hervor. Nun der nächste Grund, Punkt 2. Was ist noch so, dass es uns eine Zuversicht gibt in unserem irdischen Leben, wo wir jetzt drinstecken? Vers 17 nennt diesen Grund. Und auch dieser Grund wurzelt nicht auf dieser Erde. Da heißt es, wenn unsere Drangsal, die schnell vorüber, denn unsere Drangsal, die schnell vorübergehen und leicht ist, verschafft uns eine ewige, und über alle Maßen gewichtige Herrlichkeit oder ein ewiges Gewicht von Herrlichkeit, so heißt das. Das heißt, diese körperlichen Leiden des Paulus, die machten ihn nicht nur geistlich stark, sondern die waren auch eine Straße, eine Straße hin in die Herrlichkeit. Die verschafften ihm eine Herrlichkeit und eine Belohnung. Das hatte er immer drauf. Und wenn seine Feinde ihn versuchten zu schaden und kaputt zu machen... Dann, dann, dann wusste er eigentlich, dass sie ihm eigentlich nicht schaden können, sondern sie bringen ihn eigentlich mit auf den Weg zu Jesus. Und das führt dazu, diese Bedrängnis, dass er eigentlich einen immer größeren Lohn bekommt. Wir wollen gleich nochmal sehen, das ist ganz spannend, wie das Verhältnis ist eines Leidens hier, eines Mitleidens mit Christus und dann eines Miterbens in der Herrlichkeit. Die Bibel hat da Verbindungen, da gucken wir gleich rein. Aber liebes Gotteskind, damit wir in der dunklen Welt voll von Nöten bestehen können, dann müssen wir, wie alle leidtragenden und verfolgten Gläubigen, auch zur Zeit des Paulus, auf den Himmel und auf unsere himmlische Zukunft schauen und auf unsere irdische Belohnung, die einmal folgen wird. Denn wenn wir die im Blick haben, ihr Lieben, dann erscheinen die irdischen Schmerzen ganz anders. Paulus hatte eine andere Sichtweise in Bezug auf sein Leiden, wie wir sie vielleicht haben. Und er, der Bibelkenner wissen, der doch eine Menge an Leiden hatte, der beschrieb die als leicht und schnell vorübergehend. Ja, ihr Lieben, was ist das denn bloß? Ist der nicht ganz normal? Oder ist er? Ja, sagt er nicht die Wahrheit? Ihr Lieben. Wir wissen genau, seine Drangsal war dauerhaft, aber im Vergleich zu dem, was er sah, was noch kommt, was für ihn vorbereitet ist in der Ewigkeit, in der Abwägung, da hat er gemerkt, da wirkt mein Leiden ganz anders auf dieser Erde. Er war sich bewusst, dass sein Leben auf dieser Erde, wo wir oft dran hängen und die Menschen, die Jesus nicht kennen, ja noch mehr dran hängen, dass das nur eine kleine Zeit sichtbar ist, wie ein Dunst, wie ein Hauch, der dann bald verschwindet. Er lebte in der Realität der Heiligen Schrift, dass wir für die Ewigkeit geschaffen und bestimmt sind und als Christ ja auch schon die Ewigkeit erreicht haben, weil Jesus uns eine ewige Wohnung im Himmel vorbereitet hat. Und so kann er schreiben und ermutigen, der Geist selbst bezeugt mit meinem Geist, dass wir Kinder Gottes sind. Bist du ein Kind Gottes? Ja, weiter, Römer 8. Wenn aber auch Kind, so auch Erben. Erben Gottes und Miterben Christi. Sagst du ja? Ja, du bist ein Kind Gottes und deswegen bist du auch ein Miterbe Christi. Und dann geht's weiter, Römer 8, 17. Wenn wir wirklich mitleiden, Wow. Kind Gottes, Erbe Gottes. Wenn wir wirklich mitleiden, weiter, damit wir auch mitverherrlicht werden. Puh, damit wir mitverherrlicht werden. Das ist eine Kette. Kind Gottes, Erben Gottes, Leiden, mitverherrlicht werden. Auch Petrus schreibt dasselbe. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus, 1. Petrus 1,3. der uns wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung. Kind Gottes 1, wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung, zu einem unvergänglichen und unbefleckten und unverwerklichen Erbteil. Mit Erbe Christi, Punkt 2, das in den Himmel aufbewahrt ist für euch und bereit ist, in der letzten Zeit geoffenbart zu werden. Und dann, nachdem er das Erbe aufgezeigt hat, sagt er weiter, Vers 6, darin werdet ihr euch freuen oder jubeln, die ihr jetzt eine kurze Zeit, also hier diese irdische Spanne, wenn es sein muss, traurig seid in mancherlei Anfechtungen oder Leiden. Punkt 3, Leiden. Kind Gottes, Erbe Gottes, Leiden, die ihr jetzt traurig seid in mancherlei Leiden. Warum? Damit die Bewährung eures Glaubens Lob, Ehre und Herrlichkeit zur Folge hat. Das ist die ewige Herrlichkeit beim Vater. Ich weiß nicht, ihr Lieben, ich hätte mir diese Reihenfolge eigentlich nicht ausgesucht. Ich hätte lieber den Punkt 3 weggelassen. So menschlich. Ich bin nicht so, so stark wie hier diese beiden Apostel, aber anscheinend ist es das so, dass das zu unserem Leben dazugehört. Gott hatte einen Plan. Und wir haben auch gehört, dass dieser Plan einen Sinn macht, uns vorzubereiten. Die Prüfungen und Schwierigkeiten unseres Lebens haben eine positive Wirkung. Sie verschaffen uns eine ewige Herrlichkeit. Und wenn wir das vergleichen, diese ewige Herrlichkeit, diese wunderbare Belohnung, die ist so viel gewichtiger, dass dieses Leiden in dieser Zeit eigentlich dagegen verblasst. Sagt auch unser Text, unsere Bedrängnis verschafft uns eine ewige, über alle Maßen gewichtige Herrlichkeit. Besteht ein direkter Zusammenhang, habe ich schon gesagt, zwischen dem Leiden in diesem Leben und der Herrlichkeit. Unser Bedrängnis verschafft uns oder bewirkt uns. Und ihr Lieben, schauen wir doch auf Jesus, unseren Herrn. Die größte Herrlichkeit, die je verliehen wurde, war die von Jesus. Aber das größte Leiden, was irgendjemand, erfahren musste auf dieser Erde und auch außerhalb dieser Erde, war auch Jesus. Weil er sich selbst erniedrigte, gehorsam wurde bis zum Tod. Ja, zum Tod am Kreuz hat Gott ihn auch über alle Maßen erhöht. Das gleiche Wort haben wir da über alle Maßen, wie die Herrlichkeit, die wir kriegen, über alle Maßen ist, so ist Jesus über alle Maßen erhöht. Und wir sind sein Nachfolger, wir sind sein Kind und wir werden über alle Maßen in diese Herrlichkeit gehen. Halleluja. Und Jesus wies darauf hin, nur kurz erwähnt, Jakobus und Johannes, die wollten die Chefs sein im Reich der Himmel, wollten zu seiner Rechten sitzen. Die Mutter kam, versuchte einen Deal zu machen. Und was war die Antwort? Dort im Himmel, zu rechten und zur linken von mir, sind diejenigen, die den Kelch des Leidens trinken. Das ist irgendwie bemerkenswert. Und auch ihr, ihr Lieben, lasst euch durch die Hitze, die zu eurer Prüfung über euch gekommen ist, nicht befremden, als ob euch etwas Ungewöhnliches zustießt, sondern je mehr... Uh, Ihr der Leiden Christi teilhaftig seid. Je mehr ihr der Leiden Christi teilhaftig seid, je mehr freut euch, damit ihr euch auch bei der Offenbarung seiner Herrlichkeit jubeln freut. Das war was war Petrus. Anders, ihr lieben, diese gewichtige Herrlichkeit, die auf uns wartet, die Paulus als über alle Maßen bezeichnet, die sprengt alle Grenzen unserer Vorstellungskraft. Das meint er mit diesem Wort, über alle Maßen. Das, der, der kriegt sich eigentlich nicht ein, der beschreibt das so. Ich sage mal, wir haben noch gar keine Ahnung, wie herrlich das ist, wie großartig das ist, was da auf uns wartet, was da eigentlich als Gegengewicht zu unseren irdischen Nöten da ist. Ist das nicht eine gewaltige Zusage auch für dich heute? Ein Trost, der du um Jesu Willen leidest oder auch sonst? Als Gotteskind einfach ausharst im Vertrauen auf deinen Herrn. Und Paulus betont das immer wieder. Ich habe so viele Bibelstellen gelesen, ihr Lieben. Keine Not, auch nicht deine, hier auf dieser Erde ist so groß, dass sie nicht von dieser auf uns wartenden Herrlichkeit bei Weitem aufgewogen wird. Bei Weitem. Paulus sagt es, er sagt, wir wollen euch meine Not nicht verschweigen, Brüder, die in der Provinz Asien über uns kam, die uns über alle Maßen bedrückte. Das war seine Not. Bedrückt dich deine Not auch über alle Maßen? Unsere Kraft war erschöpft, sagt er, so sehr, dass wir am Leben verzweifelten. Aber das hielt ihn nicht ab, jetzt hier uns in Vers 17 im zweiten Korinther 4 zu sagen, aber unsere Bedrängnis ist schnell vorübergehend und leicht. Der hatte alles, über alle Maßen Not. Seine Kraft war erschöpft, er konnte nicht mehr und er hat am Leben verzweifelt. weiß nicht, wie es bei dir aussieht. Vielleicht bist du am Leben verzweifelt. Vielleicht siehst du keinen Sinn. weiß nicht, welche bösen Gedanken dir der Feind ins Herz gibt. Ich will nicht mehr, ich kann nicht mehr. Oder du denkst, es ist nicht gut, mit dem Herrn zu leben. Da kommen wir noch drauf, mein Lieber. Der Herr wird dich bewahren. Er hat einen wunderbaren Weg für dich vorbereitet. Das ist der einzige Weg, der dich zur ewigen Herrlichkeit führen wird. Es ist natürlich so, dass das einzige Leiden, die die ewige Herrlichkeit hervorbringt, ein Leiden ist, was um Christi Willen geschieht. Wir haben das schon erwähnt, das ist ein Leiden, wenn wir zum Beispiel durch ein Zeugnis für Jesus Verfolgung erleiden. Es muss nicht Gefängnis sein, es kann auch Verleumdung sein, es kann auch Unverständnis und Ausgrenzung sein. Aber auch, wenn wir leiden, damit wir später eine Herrlichkeit und eine Belohnung bekommen, ist das ganz normale Leben im Glauben als Christen von erfasst, das geduldige Ertragen von deinen Lebensprüfungen, das Annehmen auch von Krankheit. Natürlich beten wir für dich, auch gleich wieder, wenn wir Abendmahl feiern, aber dass du sagst, ja, ich bin in der Hand des Herrn. Auch mit deiner Einsamkeit, auch mit Armut, dass wir in einer demütigen, dankbaren, gottehrenden Haltung als Christen im Vertrauen leben und auf das Wort Gottes vertrauen. Das ehrt den Vater im Himmel. Und wenn du dies tust, dann ehrst du Gott und dann wirst du diese ewige Herrlichkeit bekommen. Auch wenn du vielleicht verlacht wirst. Was natürlich nicht gemeint ist, ist klar, ist ist, wenn du in Sünde lebst und deswegen leidest, das sagt Paul, äh, Petrus klar, was für ein Ruhm ist es, wenn ihr aushacht als solche, die sündigen und dafür geschlagen werdet. Das ist nicht gemeint. Aber wenn ihr aushacht und Gutes tut und leidet, das ist Gnade bei Gott. Kommen wir nun zum dritten Punkt. Wir haben keinen Grund, entmutigt zu sein. Die schnell vergehende, vorübergehende Trübsal verschafft uns eine ewige und über alle Maßen gewichtige Herrlichkeit. Und jetzt, was ist noch wichtig für uns, damit wir nicht ermutigt werden, da wir nicht auf das Sichtbare sehen, sondern auf das Unsichtbare. Und warum ist das so? Weil das Sichtbare zeitlich ist, das Unsichtbare aber ewig. Ihr Lieben, die Zeit auf dieser Erde, das Sichtbare, das ist beschränkt. Diese Zeit ist kurz wie ein Hauch. Paulus wusste das. Und ich denke, wir wissen das eigentlich auch, dass diese Zeit auf dieser Erde sehr kurz ist, wie ein Hauch. Aber welche Folgen ziehen wir daraus? Lass uns schauen, welche Folgen Paulus daraus gezogen hat. Er sagt, 1. Korinther 7, das aber sage ich, ihr Lieben, die Zeit ist beschränkt, so mögen in der noch verbleibenden Frist die, welche Frauen haben, seien, als hätten sie keine, die da weinen, als weinten sie nicht, die sich freuen, als freuten sie sich nicht, die da besitzen, als besäßen sie nicht und die diese Welt gebrauchen, als gebrauchten sie sie nicht, denn die Gestalt dieser Welt vergeht. Paulus weiß, dass dieses Kurzfristige sehr, sehr vergänglich und zerbrechlich ist. Und deswegen geht er eigentlich wie ein Verwalter durch diese Welt. Er hängt sein Herz nicht an diese Güter, die wir beschrieben haben, wie Besitz oder wie, wie viel Erfolg oder wie, wie, wie Freude oder wie in der Welt großen Ruhm und Ansehen. Das ist für ihn relativ die Bedeutung. Wenn du hier wohnst, dann diene dem Herrn, aber dein Herz das darf an der ewigen Heimat ruhen. Und dafür arbeitete Paulus mit seiner ganzen Kraft. Er wusste, dass die Heilige Schrift immer wieder die himmlische Perspektive betont. Die zukünftige Heimat, die Jesus für uns vorbereitet hat, das ist das, was ewig ist. Das ist das, was zählt. Er hat für sich angenommen, wie gehe ich damit um? mit diesen zeitlichen und ewigen Dingen. Er sagt, mein Bürgerrecht ist im Himmel, von wo ich auch den Herrn Jesus als Retter erwarte. Weiter, der meinen oder unseren Leib der Niedrigkeit, ich sag euch das, deinen Leib der Schmerzen umgestalten wird zu seinem Leib der Herrlichkeit oder in Gleichgestalt zu seinem Leib der Herrlichkeit, Philippa 3. Das ist, wie er lebte. Ich bin hier, ja. Ich habe die Bedrängnisse, ich habe die Bedrückungen. Aber Jesus wird wiederkommen. Und er wird meinen schwachen Leib einmal umgestalten. Und ich lebe jetzt hier für ihn. Ich lebe im Blick auf diese herrliche Perspektive. Es wird einmal so sein, dass auch deine Not ein Ende hat. Dass du umgestaltet werden wirst. Denn wir wissen, dass der, wer den Herrn Jesus aus den Toten auferweckt hat, auch uns mit Jesus auferwecken wird, und wegen dieser Perspektive und dieser Bestimmung für alle Christen, auch für dich und mich, ruft Paulus uns auch heute zu. Ihr kennt diesen Vers, trachtet nach dem, was droben ist. Das ist das Unsichtbare, das ist das Ewige. Nicht nach dem, was auf Erden ist. Das ist das Zeitliche. Eine andere Übersetzung sagt, das macht es auch sehr klar, richtet euren Sinn auf das Himmlische, nicht auf das Irdische. Und nun, ihr Lieben, sind wir ein Stück weit herausgefordert. Eine solche Konzentration auf diese himmlischen, ewigen Realitäten, die kommt ja nicht automatisch, wenn ich einfach nur hier zu so Jesus sitze und gehe ich nach Hause und dann, das ja, jetzt bin ich sofort, habe ich einen Blick auf das Himmlische. Nein, die verlangt ein Stück weit ein Mitwirken, eine gewisse Anstrengung. Und die ist nur zu erlangen, wie Paulus das sagt, indem wir auf das Richtige sehen, indem wir unseren Blick also auch entsprechend dahin lenken. Ganz in erster Linie, sage ich mal, uns von Gottes Wort prägen lassen, dass das unsere Speise wird. Sonst gucken wir überall woanders hin, wenn wir da uns also hier Mangel ernähren. Das bekommt uns überhaupt nicht gut. Dann werden wir diesen Blick für die Ewigkeit schnell verlieren. Aber wir wollen auf das Richtige sehen. Und wir werden, ihr Lieben, das ist die Verheißung allen Widerwärtigkeiten dieses Lebens, dieses irdischen Daseins, so lange trotzen, wenn wir in die richtige Richtung schauen. Und das bedeutet, dass wir auf das Unsichtbare sehen, nicht auf das Sichtbare, das Zeitliche. Damit meint Paulus, alles, was bestimmt ist, eines Tages zu vergehen. Die Werte, die Maßstäbe, die Errungenschaften dieser materiellen Welt. Und das kennzeichnet nicht nur Paulus, das kennzeichnet auch Johannes, der schreibt, liebt nicht die Welt, noch was in der Welt ist. Wenn jemand die Welt liebt, in dem ist nicht die Liebe des Vaters. Alles, was in der Welt ist, die Begierden des Fleisches, die Begierden der Augen, der Hochmut des Lebens, ist nicht vom Vater. Und dann der berühmte Satz, denn die Welt vergeht mit ihrer Lust, wer aber den Willen Gottes tut, bleibt in Ewigkeit. Auch der Johannes, ihr Lieben, der die Offenbarung empfing, ganz alleine dort, nicht in Verzweiflung, sondern im Aufblick auf die Herrlichkeit, dort auf Patmos, die auf ihn wartete. Der sagt auch, richte den Blick doch auf die Ewigkeit. Richte den Blick, liebes Herz, auf die Herrlichkeit. Die Welt vergeht doch mit ihrer Lust. Und all das, was hier zählt, das sind doch nur Begierden des Fleisches, Begierden der Augen. Aber schau auf die Herrlichkeit, tue den Willen Gottes und so wirst du bleiben in Ewigkeit. Sammel dir nicht Schätze auf dieser Erde, sagt Jesus. Wo dein Schatz ist, wird dein Herz sein. Wo ist unser Herz, ihr Lieben, heute Morgen? Wohin geht unser Blick? Wohin geht unser Sehnen, unser Streben? Auf die Dinge dieser Welt? Oder doch weit darüber hinaus schaust du auf das Unsichtbare, die ewige Herrlichkeit, die dir ewige Freude bringen wird. Für Paulus war es nicht von Interesse, was diese Welt zu bieten hat, dieses vergängliche Weltsystem. Er hatte keinen Gefallen, sich Vermögen aufzuhäufen oder ein luxuriöses Anwesen oder dickes Auto zu besitzen, sag mal, vielleicht eine Kutsche. Er hatte auch nicht die Ambition, in eine riesen Karriere anzustreben. Ja, Lieben, ich denke, vielleicht stand er genau in der gleichen Auseinandersetzung wie wir heute. Nach weltlichen Maßstäben scheint eine solche Einstellung vielleicht dumm zu sein. Oder ein gewaltiger Fehler. Vielleicht hat jemand damals zu Paulus gesagt, Paulus, du bist doch ein hochgebildeter Jude. Du hast doch alles, eine super Erziehung. Du bist der Schüler des besten Rabbiners, der die damalige Welt gesehen hat, von diesem Gamaliel. Dadurch hast du eine Riesenchance. Was glaubst du, was du noch erreichen kannst hier auf dieser Erde, mein Lieber? Das verschafft dir ein Riesenansehen. Du hast die super Ausbildung. Und dann bist du noch römischer Bürger. Wer hatten das schon? Das haben fast keiner von den Juden, da musst du so viel Geld bezahlen. Das ist deine Chance. Du hast doch beste Karrierechancen. Komm, Paulus, nutze sie, mach was draus. Kennt ihr das? Manchmal so, so eine Chance, wo du vielleicht auch als junger Mensch in so einer Spannung stehst. Du kannst du eine Riesenkarriere machen in irgendeiner Firma? Aber was hat Paulus gemacht? Er sagte Obwohl ich mich des Fleisches rühmen konnte, tue ich es nicht. Was mir Gewinn war, habe ich um Schaden geachtet, um Christi Willen. Um seinetwillen Willen erachte ich es für Schaden, damit ich Christus gewinne. Und nun hört ihr Lieben, der Paulus zog es vor, diesen riesen Chancen, diesen weltlichen Karrierechancen abzusagen, um dann von seinen Feinden als der Anführer der Sekte der Nazarea beschimpft zu werden. Wie geht das? Und dann noch geschlagen, verfolgt, verleumdet zu werden sein ganzes Leben lang. Wie geht das? Ihr Lieben, es geht, indem er die Herrlichkeit sieht. Indem Jesus Christus in ihm lebt und ihn Tag für Tag erneuert. Ihr Lieben, und nun lasst auch uns heute Morgen prüfen, ob wir den richtigen Blick, die richtige Perspektive haben. Manchmal mag es so aussehen aus der zeitlichen und aus der irdischen Brille, als ob wir Christen, die Verlierer sind. Als ob wir Christen auf der falschen Seite stehen, auf dem falschen Dampfer sind. Aber ihr Lieben, das ist nicht wahr. Das stimmt nicht. Selbst hier müssen uns alle Nöte und Prüfungen zum Besten dienen. Das sagt der Vater im Himmel. Das ist die Verheißung. All die Nöte und Bedrängnisse, die bereiten dich vor. Ja, sie führen zu einer Belohnung. Die bereiten dich vor auf die ewige Herrlichkeit. Das ist die Realität, die ewige Herrlichkeit, die, im Vater, die beim Vater im Himmel auf uns wartet. Und die dann die endgültige Befreiung sein wird von aller Trübsal. Ihr Lieben, das ist die Zukunft der Christen. Auf die Länge gesehen. Was ist die Zukunft der Ungläubigen? Die in diesem Leben vielleicht durch ihren gottabgewandten Frevel ganz gut und erfolgreich durchgekommen sein mögen. Manchmal ist das so. Wie ist der an Ewigkeit? Ihr Lieben, während bei uns im Himmel die Trübsal aufhört und wir eine endgültige Befreiung davon erfahren, wird bei diesen Menschen die Trübsal fortgesetzt. Oder erst beginnen, wenn sie hier sich durchgeschlagen haben durch Lug und Betrug. Und ihr Lieben, es ist die Warnung, sie wird nicht enden. Die wird nicht enden. Das ist das, was Gottes Wort bezeugt. Ihr könnt in den Hauskreisen die Bibelstellen sehen. Aber du als Gläubiger, du wirst als Teil der Braut Jesu Christi in der Herrlichkeit deinem Bräutigam begegnen und Hochzeit mit ihm feiern. Und ihr Lieben, ich garantiere euch, die Hochzeit gestern war super, aber diese Hochzeit wird sie übertreffen, die wir mit dem Herrn Jesus feiern werden. Wir werden immer bei ihm sein. Und darum lass dich heute nicht entmutigen. Am Ende wirst du Jesus sein. Darum richte den Blick nicht auf das Sichtbare, sondern auf das Unsichtbare. Denn was sichtbar ist, das ist zeitlich. Was aber unsichtbar ist, das ist ewig. Amen.